0: Małgorzata Machała, witam w Pogotowiu Rodzinnym. Temat dzisiejszego odcinka może wydawać się trochę nie na czasie, bo okres przedświąteczny kojarzy nam się raczej z takim czasem, kiedy z pewną ulgą i przyjemnością odkładamy naukę na bok i wtedy rozpoczyna się właśnie błogie przygotowanie do świąt przez dzieci, natomiast trochę bardziej stresujące dla rodziców. Ale chciałam, żebyśmy jednak dzisiaj porozmawiały o tym, czego dzieci uczą się, albo czego możemy je nauczyć w tym okresie przedświątecznym i świątecznym. I żeby to była taka nauka nie tylko dobrowolna, ale też przyjemna i do tego pożyteczna. Więc do rozmowy zaprosiłam dzisiaj moich gości w studio, Teresa Grawska. Witam. A na łączach będą z nami Małgosia Zabrocka. Witam Cię. Witam Państwa, Ewelina Wielgosz, no. i Iza Cyran. Witam serdecznie. Na początek zobaczmy sobie filmik, który nas wprowadzi trochę właśnie w taki nastrój przygotowań przedświątecznych od strony dzieci. Jak one przygotowują się do świąt? Zobaczyliśmy, jak y, dzieci przygotowują się do tego okresu y, świątecznego, jak wiele różnych y, mają czynności, zajęć, dużo y, radości i przyjemności z tego, co, y, co robią. Y, chciałam, żebyście króciutko podzieliły się tym, jak wasze dzieci przygotowują się do, do świąt. W jakich aspektach widzicie, że y, może dokonywać się właśnie taka y, nauka y, Przy okazji, bo właśnie to jest cały fenomen tego czasu świątecznego, że wszystko odbywa się przy okazji.
1: No, Ja mogę powiedzieć, że my na pewno uczymy się stołowej etykiety, ponieważ nasz nasz dom jest rodziną tylko trojga, więc kiedy jedziemy do babci, tam są rodziny dojeżdżające, więc uczymy się układania i zachowania przy stole to mhm. na pewno, ale też uczymy się takiego docenienia drugiej osoby. Kiedy szukamy prezentu, to tak chcemy wyjść naprzeciw, znaleźć, co sprawi radość tej osobie, a nie to, co akurat nam by pasowało jej kupić. I Więc... co
0: jest akurat najtańsze w tak. promocji? Tak, tak właśnie. <laughs> Aha, takie prezenty dedykowane, to jest coś rzeczywiście <laughs> niezwykłego. Małgosia?
2: No,
3: jak najbardziej to samo, co powiedziała wcześniej Terenia. Dla nas też ważnym jest takim czasem edukacja, ale nie tylko właśnie tego samego zachowania, ale takiego generalnie, żeby przygotować swoje serce na to, co świętujemy i dlaczego w ogóle te święta obchodzimy. Więc chcę i i staram się, żeby moje dzieci wyniosły z świąt to, co najważniejsze, czyli radość z tego, dlaczego my świętujemy. Dlatego, że nasz Pan przychodzi na ziemię i daje nam później zbawienie, po to właśnie przychodzi na świat. Ale przygotowujemy się na wiele sposobów. Na przykład, tutaj przygotowałam Państwu, pokażę. W takich woreczkach mniej więcej przygotowujemy kalendarz adwentowy. W tym kalendarzu adwentowym jest na każdy dzień zadanie i na każdy dzień jest werset, który później moja córa zapisuje sobie w takim zeszyciku, do którego później może wracać. I każdy werset jest odwołaniem do danego zadania. Na przykład trzeba policzyć, ilu mamy sąsiadów, dla nich przygotować jakąś niespodziankę. Na przykład przygotować choinkę, ale dlaczego stroimy choinkę, a jak to wygląda w przypadku kobiet, dlaczego się na przykład nie mają stroić. Ale również to nie są tylko takie rzeczy związane z Biblią, ale są to też takie rzeczy, gdzie... Przy okazji, tak jak też Gosiu mówiłaś, uczymy się takich estetycznych rzeczy, typu stroik robimy wspólnie, przygotowujemy kartki świąteczne, na przykład takie, gdzie przewlekamy jakieś bombeczki, koraliki, bąbeczki, różne kartki świąteczne, ale też i razem staramy się spędzać czas razem, czyli na przykład przygotowujemy takie pierniczki, gdzie pieczemy, dekorujemy, przygotowujemy takie właśnie małe pamiątki, ale... Przede wszystkim po to, żeby uczyć się też takiej pamięci, żeby dzieci po prostu też nauczyły się myśleć przede wszystkim o innych osobach. No Aha. tak, pokrótce.
0: Wiadomo, tego jest jeszcze trochę więcej. No tak, ale to jeden z takich ważniejszych aspektów, że rzeczywiście dzieci najczęściej czekają na prezenty, a sztuką jest nauczyć je, że żeby otrzymać prezent, to ktoś musi go albo zrobić, albo zarobić, albo przygotować. Także to, to myślenie od siebie, bardzo ważne. Ewelina, jak u was to wygląda?
2: U nas my mamy dzieci trochę starsze, bo to już jest od 7 do 10 lat, więc możliwości z nimi są takie trochę większe. Bo za tymi aspektami, które już tu były wymienione, my w tym roku skupiliśmy się na takiej, na planowaniu od początku do końca. Czyli usiedliśmy, ja usiadłam razem z dziećmi i razem postanowiliśmy, co będziemy na święta robić, postanowiliśmy, w jakiej ilości to zrobimy, Przygotowujemy listy zakupów, przygotowujemy się do tego, jak to wykonać, więc takie bardziej od tej strony, takiej kulinarno-przeliczeniowej. plus oczywiście wykonanie, czyli praca wspólna, pomaganie sobie i tak dalej. A jeśli chodzi o takie dekoracje świąteczne, w tym roku też robiliśmy takie stroiki. Albo na przykład... Takie choinki karczą. polecam. Bardzo fajne zajęcie dla dzieci, bardzo zajmujące.
0: (gry) Uczy też zręczności, bo to takie malutkie palce są bardzo przydatne w takich drobiazgowych pracach. Iza? Moje dziecko lubuje się w różnych...
4: Pracach takich, jeśli chodzi o jakieś stroiki, dekoracje, no w tej chwili przygotowywała takie reniferki świąteczne. No będziemy szykować na pewno jeszcze stroiki, i, i jakieś takie różne tam powiedzmy dekoracje związane już typowo z klimatem świątecznym, to są jakby też ulubione zajęcia Mai, ale też staram się, żeby uczyła się też przy okazji odpowiedzialności, czyli dostaje zadania do zrobienia i musi mieć też takie poczucie, że jeśli to zadanie nie zostanie wykonane, to znaczy, że jakiegoś elementu może nam braknąć, tak żeby miała też takie poczucie odpowiedzialności no też za to, za to co ma do zrobienia też staram się ją angażować w różne pomocy tutaj w domu, to pomocy w kuchni, kulinarne przy sprzątaniu jesteśmy jakby sami tutaj nie mamy nikogo, kto by nam tam gdzieś z rodziny jeszcze pomógł, więc tych prac, jakichś takich przygotowawczych do świąt jest no, dosyć sporo. Staramy się to rozłożyć na taki dłuższy okres, żeby nie spędzać ostatnich godzin przed świętami szorując podłogi myjąc szafki. Więc no Maja na pewno angażuje się bardzo do, do takich prac i uczy się też takiej samodzielności, bo, bo pewne rzeczy, pomimo tego, że człowiek ma taką świadomość, że wszystko sam by szybciej zrobił. Z dziećmi te prace jednak troszkę dłużej trwają, ale to też uczy mnie cierpliwości przy okazji i takiego no, poczekania troszkę, nie? że wszystko nie będzie może szybko, ale przy okazji Maja się czegoś nauczy i, i będzie no, miała takie poczucie, że ten jej wkład w przygotowania do święta jest taki naprawdę realny.
0: Mhm. No to jest właśnie ciekawe, że z jednej strony święta one nam narzucają pewne czynności, pewne zajęcia, ale z drugiej strony, tak jak Ewelina i Iza powiedziały powiedziałyście o tym, że są rzeczy, które w sposób taki celowy jakby przemyśliwujecie. Czego się można nauczyć w sposób taki zupełnie nowy, czyli na przykład planowania, tak jak mówiła Ewelina, albo tak jak mówiła Iza, że to jest też nauka tego, żeby pozwolić dziecku zrobić coś samemu, mimo że to rzeczywiście będzie kosztowało sporo czasu, to jednak warto się do tego przyłożyć. Tak myślałam sobie o tym, że... No, wśród naszych znajomych jest wielu edukatorów domowych. Wy jesteście mamami, które podjęły się właśnie takiego zadania, żeby uczyć dzieci w domu. I właśnie myślałam o tym, że to jest niesamowite, że nauka w szkole, ona jest taka poszatkowana. Ona rzadko kiedy ma taki bezpośredni związek z życiem. Natomiast właśnie święta są niezwykłą okazją do tego, żeby pokazać, jak bardzo... Nauka ma związek z naszą codziennością i nawet sobie tak przejrzałam w myślach różne przedmioty, których dziecko się uczy w szkole, jak świetnie można to zrobić w domu. Na przykład...
1: Ewelina pokazywała matematyka Tak, w Ewelina
0: właśnie mówiła o tym, że, że można praktycznie uczyć się matematyki, nawet właśnie strategii układania pierników na blasze, gdy chcemy jak najwięcej ich zmieścić i upiec. Tak, ale czy y, myślałyście też o tym, że, że w tym kształceniu takim wydaje się, y, no tak jak szkoła go dyktuje, to również właśnie przy okazji świąt można tych różnych aspektów i polonistycznego i matematycznego i geograficznego można uczyć czy też w taki sposób patrzyłyście na to
1: Raczej mówisz polonistycznego to co nam Gosia pokazała prawda przygotowywanie kartek ale również liczenie i wersety Tak także to wspaniale Czyli sprawa. i pisanie
0: mhm. i czytanie Tak tutaj w tej polonistycznej ja sobie myślałam na przykład o geografii bo próbowałam sobie wyobrazić czego można się nauczyć przy okazji świąt Opowieści, z geografii Ale na przykład i właśnie. Astrologia. Tak, ale też yy, na przykład no ja bardzo lubię pierniki yy, piec razem z dziewczynami, to, to wtedy można właśnie pójść tropem yy, przypraw, nie? gdzie tak. cynamon, skąd pochodzi, albo goździki i tak dalej.
1: Ja też pomyślałam, bo Iza mówiła o tej odpowiedzialności, ale jak potrafimy w ten sposób, kiedy dajemy zadania i dziecku uda się,
0: jak to obuduje poczucie wartości u dziecka, prawda? Mm-hmm. Tak, czyli właśnie przy okazji, Właśnie jeśli nie pójdziemy w tą stronę takiego pośpiechu i y, zapomnieniu o celu tych świąt, to rzeczywiście można zgubić te drobne rzeczy, które jednak będą kształtowały czy charakter, czy poczucie właśnie własnej wartości dziecka. Yy, chciałam, żeby... Tak, tak, proszę.
3: Chętnie jeszcze dodam, gościu, bo mówiłaś o tej nauce. Ja sobie zaplanowałam z dziećmi, żeby w tym roku nauczyły się kolejnej kolendy. Mamy takie bardzo śpiewająco-taneczne dzieci. Lubimy wszelkiego rodzaju takie zabawy ruchowe i, i śpiewanie kolend. Rzeczywiście nauczyły się takiej kolendy kolejnej dość, tu, dość trudnej. I już po raz kolejny staramy się też i zaprezentować to swoim dziadkom. To rzeczywiście też polega na tym, że muszą przełamać jakieś swoje bariery, ale też i nauczyć się czegoś nowego. Tak samo te wersety, o których wcześniej mówiłam, to są wersety, których też często się uczą na pamięć przy okazji, bo my je sobie powtarzamy i rzeczywiście też uczą się pisać, uczą się szukać tych wersetów w Biblii na przykład. Więc to nie są takie... Czy, czy zadanie, które żeśmy przygotowywali sobie, to też takie jak Ewelina wcześniej powiedziała, to są zadania zaplanowane dużo wcześniej i specjalnie zaczęliśmy dużo wcześniej w tym roku, żeby właśnie tak jak mówiłaś Gosiu, na spokojnie wszystko, żeby się z niczym nie spieszyć, żeby te przygotowania rozłożyć sobie w czasie i żeby zrobić to, co chcemy, a żeby później nie było zrobione te zadania byle jak, żeby odpękać, bo musi być zrobione. Tylko, żeby to było tak starannie zrobione i, i tak, no, żeby dzieci to rzeczywiście odczuły, że to jest przygotowanie.
0: Mhm. Tak, tutaj o kalendarzu adwentowym to mówiłyśmy już nie raz, że faktycznie te zadania, które możemy umieścić wtedy do wykonania przez dziecko, one mają bardzo wymierny skutek, że one właśnie mają za cel na przykład nakierować nas na na potrzeby drugiej osoby, myślenie o drugim, w jaki sposób mu pomóc. Tutaj Małgosia podała fajny przykład z tymi sąsiadami, że, że właśnie dziecko może od razu Rozumieć to, że ono jest zakorzenione w szerszej społeczności, nie tylko w swojej rodzinie, ale właśnie sąsiedztwo, no, a kiedyś tam kraj, że, że tak. do tego trzeba dorosnąć, nie? Także to jest fajna, fajny pomysł. Przejdźmy teraz od tego nakierowania na dzieci, w jaki sposób one przygotowują się do świąt, jak wy im pomagacie w przygotowaniu. Troszkę opowiedzcie o sobie. Co wy lubiłyście właśnie w byciu dzieckiem tym przedświątecznym? Czyli gdy wy byliście dziećmi, to co lubiłyście w świętach? I co teraz już jako mamy lubicie? Gdy już ten czas spędzacie ze swoimi dziećmi? Kiedy
1: kiedy ja byłam dzieckiem, to... Święta znaczyły dla mnie ferie, ferie, zabawy na śniegu, prezenty i sałatka. Do dzisiaj jestem fanem sałatki, ponieważ nasza rodzina żyła tak troszeczkę odizolowana, ale teraz, kiedy ja jestem mamą, to po prostu kocham projekty z moją córką, ponieważ jej kreatywność po prostu poraża mnie. To, co robimy, żeby ustroić mieszkanie albo ustroić choinkę, według jej pomysłów jest piękne i wspaniałe. Poza tym y, trzymanie sekretu, gdzie jest prezentaty i co jest tym prezentem. I oczywiście wyjazd na wieś, tam gdzie y, rodzina mojego męża czeka na nas. Także to lubię w świętach ja teraz.
0: Ewelina, może Ty opowiesz, co Ty lubiłaś będąc dzieckiem, a co lubisz teraz?
2: Kiedy ja byłam mała, to zasadniczo... Y- Naj, naj, tak, najfajniejsze było oczekiwanie na ten prezent, taką niespodziankę. Nigdy nie było wiadomo, co to będzie. Zawsze było też oczekiwanie na śnieg. Niestety rzadko, kiedy ten prezent się pojawiał. Tak, że to zasadniczo tak było. Myśmy zawsze byli kami na święta, więc ja niestety nie, nie kojarzę świąt jako takiej wielkiej rodzinnej uroczystości. A dzisiaj, kiedy jestem mamą, no to wiadomo, to już inaczej się na to wszystko patrzy. Dzisiaj jest to taki przede wszystkim czas poświęcony głównie dzieciom. Taki czas właśnie swobodnie spędzony z nimi na grach, na jakimś tam już używaniu tych prezentów, tak? Jak je dostajemy, no to wtedy badamy o co chodzi, jak to działa, jak to się używa, jakie to daje możliwości i tak dalej. Więc to już, dzisiaj to jest właśnie taki czas, Totalnie
0: poświęconym dzieciom. Małgosia?
2: Ja
3: pozwoliłam sobie zadzwonić do mojej siostry, kochanej Kasi, żeby przypomniała mi, co zawsze żeśmy najbardziej robiły, co ona też i lubiła. I rzeczywiście pokrywało się to z rzeczami, które ja dobrze pamiętam. Najbardziej chyba pamiętamy składanie sobie życzeń. Dla nas to składanie życzeń to był taki bardzo wyjątkowy czas, bo te życzenia zawsze trwały bardzo długo. Barść już dawno był zimny, wszystkie potrawy były zimne, a myśmy stali składaliśmy sobie życzenia. To był taki czas, naprawdę bliskości, rodziny i te życzenia to były takie bardzo wyjątkowe. I to się akurat pokrywa z tym, co teraz lubię bardzo w świętach, bo to jest taki czas, myślę, Przełamywania też barier, powiedzenia rzeczywiście od serca drugiej osobie tego, czego się myśli to, co by się jej chciało życzyć, więc bardzo lubię ten czas właśnie tej bliskości z rodziną, ale lubi- lubiłyśmy też robić takie małe prezenty. no Pieniędzy to dużo żeśmy nie miały, raczej bardzo było skromnie u nas w domu, ale zawsze z Kasią przygotowałyśmy takie małe prezenty dla, dla rodziców, wiedząc o tym, że to im się bardzo spodoba. Na przykład tata dostała od nas Marsa, takiego batonika, którego bardzo lubił. Ja wiem, że to e, śmiesznie 2 złote i tak dalej, bo pamiętam, kosztował złoty 53 wtedy w sklepie. Teraz to już inne te ceny, ale, e, ale to była właśnie mega radość i to sprawiało mi jako dziewczynce małej największe szczęście, kiedy e, zapakowane w 3, 4, 5 pudełek, żeby zanim odpakują, to żeby się jeszcze trochę nacieszyli kolejnym pudełkiem i kolejną kokardką. I jak otwierali to, to właśnie zazwyczaj się pojawiały łzy, takie wzruszenia o u, u tych obdarowanych. I to też mi zostało teraz, że e, bardzo lubię e, taki obdarowywać innych e, jakimś prezentem, który często przez cały rok e, się zastanawiam, co zrobić wcześniej. E, zdarza mi się nawet kupić pół roku wcześniej prezent, jeżeli to jest na przykład. <grym> Wiem, że ta, ta rzecz będzie potrzebna, spisuję sobie, co komu by było ewentualnie potrzebne. E, no i też korzystam z tego, że e, wcześniej można też to kupić w lepszej cenie i żeby to była e, lepszej jakości rzecz. Więc... E, Staram się rzeczywiście do tych świąt przygotować dużo wcześniej, żeby potem mieć jeszcze więcej radości z, tej, z tego, jak dana osoba zareaguje na,
2: na jakieś upomnienie, przykład.
0: Przypomniałaś mi, Małgosia, tym batonikiem Marsem taką sytuację, którą ja sobie przypominam ze swojego życia, jak kupiłam mamie butelkę śmietany. <śprawda> Wtedy jeszcze śmietana była w butelkach, ale jakby Cała, cały tok myślenia mój był taki, że powinnam mamie sprawić prezent z tego, co ona właśnie, co jej się przyda. I, i to, co mi przyszło wtedy do głowy, to byłam małym dzieckiem, to była ta śmietana. Tak, ale właśnie no, coś w tym takiego było rozwrajającego. Także dzieci potrafią zaskoczyć nas właśnie swoją kreatywnością, jak nas postrzegają, czego rodzice potrzebują. i za jak to było u ciebie?
4: Ja to tak pamiętam, że najbardziej lubiłam właśnie to ubieranie choinki. To było takie moje ulubione przedświąteczne zajęcie. Ja pochodzę z terenów górskich, takich może bardziej podgórskich, więc u nas tego śniegu, jeszcze przynajmniej jak byłam tak w wieku mojej córki, to u nas śniegu nie brakowało. I pamiętam właśnie, do dzisiaj nawet wspominam takie wyjścia, bo myśmy święta spędzali z dziadkami i pamiętam właśnie, że z mamą i z babcią chodziłyśmy na pasterkę, to wiecie, no, wychodziło się o 11 wieczorem z domu, żeby na tą 12 do kościoła zdążyć. Chodziłyśmy na piechotę i pamiętam tą piękną zimę, nie? Te latarnie świecące, pełno śniegu, śnieg skrzypiący pod butami. To, to taki jest dla mnie, tak mi się kojarzy dobrze z, <głos> ze świątecznym klimatem. Natomiast jeśli chodzi o to, co o, o maję, no to ja też przede wszystkim chcę, żeby ona pamiętała ten czas świąteczny, czy odbierała jako taki czas, taki ciepły, ciepły, rodzinny. To jest taki czas, kiedy nie trzeba chodzić do pracy, jesteśmy w domu, mamy więcej czasu i takiego więcej spokoju, możemy więcej rzeczy razem zrobić. Ale też często bardzo, z racji tego, że taką mam bardzo dociekliwą i ciekawską córę, to często też nie tylko przy okazji świąt ona dopytuje, jak to kiedyś wyglądało i jak myśmy kiedyś ubierali choinki, co na tej choince wieszaliśmy, bo też ma jakby świadomość, że kiedyś no, nie było takiej ilości dekoracji, jaka była teraz. no Więc ta informacja, że robiliśmy sami bombki, że kiedyś to w ogóle świeczki na choinkach były, no, że różne jakby takie rzeczy, które są dla mnie jeszcze powiedzmy normalne, bo, bo to przeżyłam, a dla niej są takimi rzeczami wow, że, że to tak mogło, mogło wszystko wyglądać. Nie? Więc trochę tak, o, tak, tak, lekcja historii, trochę takiej no tej tradycji takiej naszej powiedzmy, czy tego jak to kiedyś faktycznie u nas, u nas wyglądało, nie? Mhm.
0: To zobaczmy jeszcze króciutką sondę, o którą poprosiłam grupę Trójmiasto, żeby właśnie przeprowadziła wśród dzieci, co dzieci lubią w tych przygotowaniach przedświątecznych i w samych świętach.
3: Co lubicie robić w świętach? Ja lubię dawać prezenty.
1: Ja też. E, no Ja lubię pomagać mojej przy przygotowaniu. A ja lubię sobie Pryty. budować choinki. Lubię przystrajać choinkę. Ja
4: bardzo lubię ostawiać pierniki i też y, otwierać prezenty.
3: Co jest takiego fajnego w świętach, że wszyscy je lubią?
1: No właśnie to, że cała rodzina jest razem, że też to śpiewanie kolen, otwieranie prezentów, to wspólny obiad. Fajne jeszcze, że zostawiamy po interlopie, bo mam też Wtedy, jak są święta, spotykamy się z całą rodziną, to niezależnie, jaka jest niezależnia, kto w co wierzy, to każdy zachowuje się taki głównym chciał. No bo też to jest takie fajne, że to jest tylko raz w roku. A rok
4: temu to było... Śpiewaliśmy dużo kolędź. Robiłam skloniki
1: i kartki świątaczki. Pomagałam mamie, przy się przykład jakichś takich drobnych... Yy, nie wiem, pokroić jakieś ziemniaki do sałatki. Jak jeszcze
3: możecie pomóc rodzicom w święta Klopsiki robić. Klopsiki robić?
1: Być grzeczny.
3: Super, a o tymka jak myślisz?
1: Jeszcze oddać pomóc cały dom. Hmm, na przykład jeżeli jest u nas Wigilia, to pomóc się składać naczynia.
0: Chciałam, żebyśmy porozmawiały też o tym, co w zasadzie nam umyka w tym czasie przedświątecznym, że nie zawsze jest to taki czas radosny i, i spokojny, a bardziej stresujący. Jakby o czym zapominamy, o czym warto pamiętać.
1: Co nam umyka? Co mm-hmm. nam umykało, mogę powiedzieć? Umykało nam na pewno to, z czyjego powodu są święta a mamy napisane w kalendarzu Boże Narodzenie. A mimo to kładziemy sobie na głowę tyle rzeczy, dokładamy sobie i miejsce radości przychodzi zniechęcenie, bo przepracowanie.
0: Mhm. Czyli zapominamy o celu tych świąt. Dokładnie. Tak, właśnie kiedyś, gdy z kimś rozmawiałam i właśnie o tym celu, I wyszło to, że to jest dzień urodzin, że to są tak naprawdę urodziny. To to myślę, że że to umyka, że faktycznie urodziny Jezusa nie są świętowane jak urodziny, tylko jak jakiś jakiś pretekst do spotkania rodzinnego, ale na pewno nie nie z okazji urodzin. Także to, to faktycznie ważne przypomnienie. Coś byście jeszcze dodały? Co nam umyka, że ten czas jest zbyt stresujący? ten czas przedświąteczny?
4: Ja może nie wiem, czy nam umyka, ale na czym się chyba za bardzo skupiamy, to moim zdaniem te ten czas przygotowań, bardzo tak chyba aż nad to czasu temu poświęcamy. Te wszystkie porządki, przygotowania, gotowanie, no po prostu powoduje to, że jak już przychodzi ten czas Wigilii, kiedy człowiek powinien z radością, z bliskimi, najbliższymi usiąść z uśmiechem na ustach przy stole, to to po prostu jesteśmy już czasami zmęczone czy zmęczeni. I nie bardzo jesteśmy w stanie się cieszyć no, tym świętem, tak? bo tak jak wspomniała Teresa, ja też właśnie myślałam już o tym, że dla większości ludzi to są po prostu święta. Nie święta Bożego Narodzenia, tylko święta. tak Ludzie chyba no, nie pamiętają, co tak naprawdę świętujemy. Ja myślę, że przed nawróceniem też niekoniecznie o tym pamiętałam. Teraz wiem, że narodził się Pani Zbawiciel i... I To jest powód do radości dla nas tak? I, i, i cieszmy się, my się tą chwilą, cieszmy się tym, że możemy ten czas spędzić razem po prostu.
2: Ja bym powiedziała, że umyka takie umiarkowanie we wszystkim, czego się podejmujemy, bo z rozmów wiem, że kończy się to właśnie nawet takim nie tylko zmęczeniem, ale to się kończy w kolejnych latach z nienawidzeniem wręcz tego okresu, zbliżające się święta, bardzo często dla kobiet to jest czas takiej orki po prostu, orki na ugorze. No to zupełnie nie o to w tym chodzi, żeby się zarobić, a potem, aby przetrwać, tak? Więc ja uważam, że we wszystkim najlepszy jest umiar.
0: Co ciekawe, że kobiety mają tą niezwykłą zdolność, żeby same sobie nakładać tak wiele tych obowiązków i myślą, że robią to dla rodziny, gdy tak naprawdę rodzina potrzebuje zadowolonej, uśmiechniętej mamy, najczęściej czy żony. Nie? To...
1: Można też niektóre zadania delegować.
0: Można spokojnie delegować, tak. Małgosia, coś jeszcze byś dodała?
3: Chyba powiedziałeście wszystko, o czym pomyślałam, ale rzeczywiście zawsze mi się stało śmiać, że tak... Teraz to już jest rzeczywiście inaczej, ale było tak, nie jest, bardzo dużo przygotowań, nie jedz tego, nie dotykaj, bo to jest na święta, a później no zjedzmy trochę, bo się zmarnuje. <głosy> Potem takie wciskanie. No i po, po mojej rozmowie z moją siostrą ja myślę, super taka myśl, żeby zrobić mniej, żeby właśnie ten czas nie, być, nie, nie, nie marzyć o tym, żeby się położyć w końcu, tylko żeby ten czas spędzić w w spokojny sposób, żeby cieszyć się z tego, że siedzimy razem, żeby nie myśleć o tym, co się zmarnuje albo albo co co musimy teraz zrobić, co zjeść, tylko przecież się nic nie stanie, jak czegoś nie będzie, jak jak czegoś, no nie wiem, nie wiem, czy zabraknie, ale jak to wszystko nie będzie takie przesycone. I umiar, to co Ewelina powiedziała, to jest myślę najlepsze podsumowanie tego, ale to, to, co też powiedziała wcześniej Teresa, Walczę, nawet miałam rozmowę na ten temat, że czy już załatwiłaś ten prezent, czy już masz to, czy załatwiać? Mówię, no ale czy to jest najważniejsze? No proszę pamiętaj o tym... Y- Dlaczego my w ogóle świętujemy? Czy, czy jest twoje serce przygotowane na to, co mamy świętować, a nie myśl o tych prezentach? No, no ale rzeczywiście to nie jest najważniejsze. No ale czy już to zrobiłaś? No, zobacz, co jest dla ciebie najważniejsze. Ten prezent. No, ja, a dla mnie on w ogóle
0: nie jest istotny. Dla mnie może w ogóle go nie być. No i to jest to się wszystko pokrywa. No, powiedziałaś o, o tych prezentach, to właśnie spróbujmy podejść do tego tematu świąt od tej drugiej strony, czyli jak sprawić, żeby to nie był taki smutny czas, w którym jesteśmy głównie konsumentami i na dodatek ludźmi zasmuconymi z powodu tego, że wydaliśmy dużo pieniędzy, jest nam gorzej z powodu tego, że właśnie no... Po prostu chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale jest nam jakoś tak smutno i przykro, czyli jak odwrócić, co wstawić w to miejsce, żeby rzeczywiście te święta nabrały takiego wymiaru i rodzinnego, i radosnego, i i tego, żebyśmy umieli się sobą nawzajem cieszyć, bo bo to tak często się podchodzi tylko, niektórzy podchodzą tylko religijnie, że, że to jest jakieś takie religijne święto i tak naprawdę właśnie zapominają o tym, że miłość wzajemna jest najważniejsza, żeby zadbać o atmosferę. O, spere, o dobry nastrój wszystkich i tak dalej. Co ja jeszcze chcę, byście dodały? Ja chciałam tak jeszcze mówiąc.
1: nawiązać tych prezentów, bo to jest takie polskie: zastaw się, a postaw się. Mhm. A w sprawie prezentów to możemy to rozwiązać tak. Musimy się zastanowić, co ucieszy tą osobę i co jest dla niej pożyteczne, bo to mogą być dwie różne rzeczy. A z drugiej strony, musimy postawić swoją hojność, ale i oszczędność i kreatywność. I wtedy sprawę prezentu mamy załatwione. Tutaj wspominaliśmy kalendarz adwentowy. Ja przypomniałam sobie kalendarz adwentowy Ani Kopeć z zeszłego roku na Kobiecie Wyzwolonej i sprawdziłam sobie. Ania właśnie proponowała jako prezenty zrobić bilety, bilety dla swoich bliskich. I wtedy taki bilet mniej więcej prostokątny, miejsce na imię i nazwisko i puste miejsce na datę, ale napis. Napis taki. Bilet uprawnia posiadacza do wymyślenia sposobu spędzenia czasu przez całą rodzinę. Sposobu spędzenia wspólnego czasu przez całą rodzinę. Czyli to jest ta sprawa. Prezent, tani, przystępny i my wszyscy razem.
0: Tak. No, świetny pomysł. Prawdę mówiąc, kiedyś dostałam taki bilet, chyba w zeszłym roku, od swojej córki i... Ona zaproponowała mi dwie sesje masażu, bo tym się zajmuję, także byłam bardzo jej wdzięczna. Rzeczywiście bardzo prosty pomysł, ale taki wychodzący naprzeciw potrzebom tych osób, których chcemy obdarować. Jak śmietana, coś takiego. To jeszcze może macie takie
3: właśnie moja córka,
2: żeby.
0: Znaczy,
3: to był jeden z pomysłów inspiracja do naszego kalendarza adventowego. to rzeczywiście była praca, Ani kopyć, którą bardzo dużą ułożyła, a my też żeśmy z niej skorzystali. I jeden z pomysłów takiego. Yy, małego, małego takiego bileciku, e, moja córcia przygotowała, że będzie mamy czesać. Więc a mama uwielbia bardzo, rzeczywiście też pomyślała, co by mamy największą frajdę sprawiło, więc, więc takie coś. A nawiązując do tych prezentów właśnie, u nas jest taki zwyczaj w domu, że znaczy został on dopiero jakiś czas temu wprowadzony, uważam, że świetnie się to sprawdza. E, tworzymy sobie taką listę życzeń jakby e, w takim... Mm, w internetowym dokumencie, do którego każdy ma dostęp, z tych oczywiście, którzy którzy chcą, którzy, którzy się na Wigilii spotykają, i piszemy jakieś pomysły na prezenty. I tak naprawdę nie wiemy, co dostaniemy, to jest po prostu lista prezentów, lista pomysłów i dzięki temu dostajemy czegoś, co jest nieprzemyślane, czy, czy czegoś, co będzie nam właśnie niepotrzebne. A przy okazji ułatwiamy też innym pracę, bo przyznaję, że nam jest też dużo łatwiej jak widzimy jakąś listę pomysłów, więc też nam jest w ten sposób dużo łatwiej to zrobić. No i to, co powiedziałam wcześniej, zajmujemy się tym już dużo wcześniej, więc możemy ewentualne te wydatki rozłożyć w czasie i i, i w ten sposób nie nie mieć potem wyrzutu, że rzeczywiście na ostatnią chwilę i jeszcze jakieś... górnej cenie i niepotrzebne, niepotrzebnie z dużym stresem, czy dojdzie, czy nie dojdzie, to tak to właśnie u nas sobie w tym temacie radzimy.
0: Dzięki, dobry pomysł. Lista pomysłów na prezenty. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, co powiedziała Ewelina, że czasami tak jest, że czas przedświąteczny, te przygotowania sprawiają, że my nienawidzimy świąt. Że po prostu nie czekamy na nie z radością, tylko one nam się kojarzą właśnie z wielkim zamętem, z chaosem, z jakimiś kłótniami, pokrzykiwaniami, właśnie pretensjami i tak dalej. Z jakąś listą niespełnionych życzeń. Natomiast wiem, że można spędzić ten czas w taki sposób, żeby zbudować wspomnienia żeby to były dobre wspomnienia, żeby właśnie ten czas nie był czymś, o czym chcemy zapomnieć, tylko o czymś, czymś, o czym chcemy pamiętać przez długi czas. I czy wy macie jakiś swój sposób na to, jak budować wspomnienia, te dobre wspomnienia ze świąt?
1: No to chyba też Iza powiedziała, że ona chce, żeby to był cichy, ciepły czas, czyli kiedy zmienimy priorytety, to na pewno wtedy te rzeczy sprzątanie, goście, potrawy odejdą dalej, kiedy się wyciszymy i zaczniemy rozmawiać o Bogu. Ale też wspomnienia, mówisz Gosiu, właśnie my mamy taki zwyczaj, też u rodziców Damiana oraz u nas w domu, pracujemy z albumem do zdjęć. Zawsze właśnie takim grudniową porą przeglądamy zdjęcia, I mówimy, kto jest na tym zdjęciu, wspominamy tych, których nie ma, ale też tak sobie rozmawiamy, co było zanim to zdjęcie zostało pstryknięte. I właśnie dla mnie to też jest trochę związane tak z moim dzieciństwem, bo nasza rodzina trochę żyła tak w odizolowaniu, ale teraz właśnie zależy mi na tym, żebyśmy się dobrze znali. A żebyśmy się znali, no to musimy troszeczkę czasu ze sobą spędzić i mówić sobie prawdę. Także my pracujemy z albumem do zdjęć i to jest piękne i to jest super zabawa dla dzieci, zwłaszcza dla naszej córki. To jest nasz taki jeden rytuał
0: grudniowy. No, bardzo fajny pomysł. U nas takim rytuałem to jest y, oglądanie razem opowieści wigilijnej, także <grywamy> znamy już na, na <grywamy> pamięć. Też mogę polecić książkę, którą warto czytać w ten czas, czyli Skarby śniegu. Y, bardzo pouczająca historia, pełna wzruszeń, y, Jakiegoś zmiany akcji, wątki się przeplatają, są zaskakujące, ale też pobudza to do, do refleksji, do myślenia. Jest to trochę świat widziany oczami dziecka i tego, co tak naprawdę porusza jego serce, co go zmienia. Także to jest bardzo fajne. Czy jeszcze macie sposoby na to, jak budować te dobre wspomnienia?
3: Fajnie, że przypomniałaś terenie o tych zdjęciach. U nas jakiś czas temu, no to już będzie z 8 lat ponad na pewno, wymyśliliśmy, że zrobimy takie kalendarze, czyli kalendarz na ścianę i przygotowane one są ze zdjęciami. No i tak się spodobały te prezenty, że teraz już nikt sobie nie wyobraża, żeby pod pokoiką taki kalendarz dedykowany dla danej rodziny się nie znalazł. I rzeczywiście w grudniu przygotowujemy takie zdjęcia, żeby te były jak najbardziej świeże, że tak powiem, z danego roku te kalendarze. I każda rodzina od nas dostaje taki kalendarz dedykowany dla danej, dla danej rodziny, ale te zdjęcia są od wszystkich pozbierane, czyli cały rok. Przygotowujemy te zdjęcia i każdy wie, że na grudzień trzeba będzie wysłać do nas zdjęcia, bo będzie przygotowany kalendarz albo dla babci, albo dla rodziców, dla mamy. No i i to jest też taki czas, że rzeczywiście przez cały rok też przygotowujemy się na te święta, żeby było, jakie zdjęcia też wybrać i potem obdarować dziadku, żeby cały taki prze- przedział roku e, można było e, zobaczyć. To też jest taki fajny czas e, i wyjątkowy na pewno prezent unikatowy. Nie jest to prezent drogi, bo się w granicach 25 kilku złotych mieści, ale jest naprawdę bardzo, bardzo,
0: bardzo są szczęśliwi obdarowani z tego prezentu. Świetny pomysł, Ewelina. Jak u was to wygląda?
2: U nas e, zasadniczo z racji tego, że my tak za bardzo gości nie mamy, więc te święta są takie e, bardzo właśnie e, skierowane na naszą rodzinę, dlatego jak tylko jedzenie zejdzie ze stołu, natychmiast wchodzą planszówki takie nasze ulubione, które bardzo często nie ma czasu grać, a w Wigilię czy świąteczne jest tych godzin naprawdę dużo, także stowymi godzinami zagrywamy się w te nasze ulubione planszówki.
0: Super. Sposób na właśnie takie zbudowanie jedności i takiej radości. I znowu nauka. Tak, no znowu nauka, ale w miłej atmosferze i na czymś takim nowym. Tak, pamiętam jak y, będąc dzieckiem y, dostawaliśmy prezenty, to właśnie późno w nocy siadaliśmy z bratem y, na parapecie, to znaczy przy parapecie okiennym, ustawialiśmy sobie właśnie takie plansze i do tej pory pamiętam, kiedy mój brat dostał planszówkę z samochodzikami i całą noc się nimi bawił, tak, no. żeby na drugi dzień móc <gryw> z kimś to zrobić, ale właśnie to było bardzo takie fajne. Y, Iza, co ty byś jeszcze dodała?
4: Ja zawsze słucham wspomnień, no w szczególności też dziecka. No to, to jest ten właśnie czas spędzony razem, to co ona najbardziej wspomina z tych świąt, nie? Tą miłą atmosferę, te jakieś potłuczone bombki przy ubieraniu choinki, takie, wiecie, wyrywki świąteczne, o których człowiek już nie pamięta, a ona to wspomina rok później na przykład. Nie? To także, no, myślę, że właśnie to, no te święta są takie szczególnie, takie dają, Może przez te dekoracje, choinki, to one dają taki nastrój takiego ciepła ciepła i tak zachęcają bardzo do tego, żeby ten czas spędzać razem. Więc w tym roku w troszkę większym gronie będziemy go spędzać z z siostrą tutaj od nas też z kościoła, więc takie będziemy mieli grono prawie, prawie rodzinne. No, i mam nadzieję, że to też będą takie święta, które będziemy dobrze wspominać. Liczę właśnie na tą, na tą dobrą atmosferę.
0: Mm-hmm. To jest ciekawe, że my zwykle spędzamy święta w dość no, takim sporym gronie w tym sensie, że, że nasze rodziny, rodzina mojego męża zjeżdża się do nas, no i wtedy jesteśmy razem. I właśnie ostatnio jedno z naszych dzieci powiedziało, że jakie w zeszłym roku były. Dziwne i takie trochę smutne święta, z tego względu, że ze względu na COVID właśnie nie widzieliśmy się. I wtedy sobie zdałam sprawę, że to, co jest takie oczywiste, takie normalne, że co roku tak jest, a w tym roku tak nie było, to jednak mimo, że były prezenty, mimo, że były inne rzeczy, tak jak zwykle, to jednak właśnie brak osób był taki znaczący. I no chyba w tym czasie to szczególnie warto pomyśleć, żeby jednak mentalnie być z tymi osobami, żeby to, to nie było tylko takie przerwanie fizyczne, że no, nie możemy razem być, to znaczy, że nie spędzamy razem świąt. My akurat połączyliśmy się wtedy no tak komputerowo, na Zoomie <grywa> chyba jakoś z rodziną, żeby, żeby przynajmniej razem rozpocząć. Czy wspólną modlitwą, czy, czy właśnie jakieś takie rozmowy odbywały się wtedy przez tego Zooma. To przynajmniej była taka namiastka, że jesteśmy razem. No dobrze, to skoro pogadałyśmy o tych świętach i myślę, że dużo takich inspiracji podałyście, też jak budować tą atmosferę, to to myślę, że warto na koniec właśnie to sobie tak przypomnieć, że ten czas przygotowań przedświątecznych, samych świąt, to jest czas, w którym nie możemy zapomnieć o tym, aby naprawdę cieszyć się i swoimi dziećmi i cieszyć się sobą nawzajem. Tutaj małżeństwa oczywiście szczególnie też no, zachęcam do tego, żeby pomyślały, że może to jest czas na jakąś jakiś może chociaż krótki wyjazd tylko we dwoje już po świętach. To też myślę, że bardzo wartościowy i potrzebny czas. Także bardzo dzisiaj dziękuję. Tereska, Tobie i naszym gościom, które wszystkim, które były z nami na łączach, Państwu również i życzymy wesołych, spokojnych i przede wszystkim takich nakierowanych na siebie nawzajem świąt. Dziękuję Dzień. bardzo. Do widzenia.